0: E aí, galera, seja bem-vindo novamente ao nosso Geocast, chegando agora ao seu sexto episódio. Muito obrigado a todos que nos acompanham, que seguem a nossa página, compartilhe mais esse programa, siga nossas redes sociais e vamos para mais uma edição. No programa de hoje eu vou receber Miguel Pinho pela segunda vez e nós... Vamos debater sobre qual o futuro da oposição no Brasil, o que que a esquerda fez de errado, o que que ela está fazendo e o que que ela pode fazer para fazer frente ao governo atual e também pensando nas próximas eleições. Miguel Pinho é formado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense e tem mestrado em Geografia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, você já me conhece, eu sou Romulo Weckmiller e tenho toda a formação da graduação doutorado em Geografia na querida Universidade Federal Fluminense. Sem perder tempo, vamos para mais um programa. Olá a todos, estou aqui com o Miguel novamente para mais um episódio do nosso Geocast Miguel, sempre um prazer te ter aqui com a gente, tudo bem?
1: Tudo ótimo, um um salve aí para a rapaziada, ouvinte do programa Vamos para mais um tema O nosso programa de hoje, na
0: verdade, pode ser entendido como uma continuação do programa anterior Que eu fiz com o Rodrigo Pires, falando um pouquinho sobre o cenário político da direita, do centro, da esquerda, né? o desencontro da direita, o centro na figura aí do Rodrigo Maia tocando as pautas do país e a esquerda, seus pluralismos e, e desafios. E é por isso mesmo que eu chamei o Miguel. É, o Miguel é uma pessoa que já atua na, na, na política, tem uma experiência com política já há muitos anos, principalmente na, na área da esquerda, e ele, mais do que ninguém, vai saber tirar umas dúvidas nossas do que está que acontecendo com, com a oposição brasileira é, depois da eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Miguel, vou direto ao assunto. É, o que, que levou o Bolsonaro ao poder? Ele, mais de 30 anos no cenário político, ninguém levava fé, de repente ele é o presidente do Brasil. A esquerda, ela, em algum momento... Ela duvidou que isso poderia acontecer. Ela não acreditou. Dá um panorama para gente.
1: A primeiro confessar que eu até julho achava que era impossível alguém num partido nanico, né, como era o PSL, se eleger, né, dada a dificuldade de fazer é, política com, com sem tempo de TV, né, vi de que é, é, isso é muito complicado, né, você aparece menos e tal, mas eu acho que tem uma confluência de fatores que levaram à eleição do Bolsonaro. Né? Acho que, primeiro, a gente viveu, em 2013, aquelas manifestações e tal, o fim de um ciclo político-econômico no Brasil. O Brasil, ele vivenciou, ali a partir de 2004, 2005, um crescimento econômico, com inclusão social. é Mesmo que limitada, mas para um país muito desigual como o Brasil... É aquilo que o pessoal fala, né? Que é, quem tem metade tem um dobro, né? Sim. Porque é, é isso, né? Um país muito pobre, com uma enorme desigualdade, você faz alguma política social, você tem um efeito é, gigantesco. Só que esse ciclo meio que se esgotou, porque o arranjo político já vinha dando sinais de desgaste. O processo de crescimento econômico ele se estagna porque É um crescimento muito pautado no no, no crescimento da China. né? O Brasil é um grande exportador de produtos para a China. Então, quando a China reduz o seu ritmo de crescimento, a economia brasileira sofre diretamente esse esse processo. Então, a gente vive um um fim de um ciclo. Então, isso gerou ali um sinal muito forte que foram aquelas manifestações... em 2013 em 2014 a gente teve uma vitória muito apertada né, da Dilma no no segundo turno e logo assim que ela ter a sua vitória confirmada né, ela já era presidenta e já começa a aplicar um programa avesso que ela ela prometeu na na campanha né? então um programa muito parecido com o programa do Aécio Neves, né, colocando o Joaquim Levy para aplicar um duro ajuste fiscal no Brasil em 2015 que fez disparar o desemprego, então imagina um partido dos trabalhadores que é um partido que faz a taxa de desemprego pular de de 5%, 6% para 13%, né? então você isso isso aparece claramente como uma traição né? então as pessoas que estavam crentes nesse programa nesse projeto, que depositaram seu voto, elas sentem sua vida piorar assim muito rapidamente e existiu também nesse processo, quando essa há uma ruptura com essa base social é, é, que elegeu a Dilma, né? no caso, é, começa o processo de germinar ali um golpe de Estado, que foi a minha avaliação do que aconteceu em 2016 com, com o impeachment da Dilma. É, isso, um, golpe, um golpe parlamentar, né? Isso. É, porque o que aconteceu, assim, eu acho que tem umas análises que dizem assim, ah... As elites do Brasil deram um golpe porque não o rico não suportava ver o pobre no aeroporto, o pobre na universidade. Gente, e quem é rico de verdade nem faz universidade pública, assim, né? Vai para fazer em outro país essas universidades caríssimas, particulares e tal, tipo o PUC da vida, sei lá, assim, sabe? Eu acho que não é essa a questão, né? Eu acho que a grande questão de ter havido um golpe de Estado é porque a elite brasileira, ela queria que o que o governante de pronto ele aplicasse um, um regime de, de mudança do Estado, de aplicação do neoliberalismo, de redução dos direitos sociais, de diminuição do, da remuneração dos trabalhadores, muito mais intensa e muito mais radical do que o PT seria capaz de fazer. Não que ele não fosse capaz de fazer em algum grau. É, como o próprio governo da Dilma ele já aplicou algumas coisas como mudança no seguro-desemprego, né? dificultou o acesso... É, ao seguro-desemprego é, mas eles queriam algo muito mais radical, então vira essa oportunidade de desmoronamento de do governo de, de emplacar alguém que pudesse colocar esse programa né, de reformas estruturais é, de, de desmonte de direitos sociais, que foi o governo Temer, só que o governo Temer ele, não, ele tinha uma coisa que ele não tinha uma coisa que o Bolsonaro tem né, que é a legitimidade das urnas então é... O Temer ele não foi eleito por ninguém, né? então isso colocava alguns limites para ele conseguir aplicar esse programa. Então o Bolsonaro ele surge No né, momento de, de certa forma, de desmonte de um, de um, de um longo processo histórico aí de quatro governos seguidos né, do, do, do PT, de um desgaste profundo da, da esquerda né, que ficou... Embora existisse oposição de esquerda ao governo, mas para a população, de uma forma geral, é tudo esquerda, né? Do mais radical ao mais moderado, as pessoas veem que tudo é a mesma coisa, né? Acho que tudo é a mesma coisa. Então, essa eleição do Bolsonaro surge como uma confluência de fatores é e fruto também dessa crise econômica as pessoas queriam uma solução algo diferente né então eu acho que isso é uma coisa que, que tem que ser levado em consideração e óbvio né? Essa, essas redes de fake News financiada com dinheiro isso aí tudo é, é óbvio que conta também né mas isso é outra é,
0: história só, só uma, uma, uma intervenção antes da gente avançar para o bolsonaro, você falou, agora me, me lembrou, a, 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 na época da eleição da Dilma, né, que foi praticamente, foi quase meia meio, foi, se não me engano, 51, 49, ou alguma coisa assim.
1: Uhum.
0: É, aqueles milhões de, de, de pessoas que votaram no Aécio é, não eram pessoas é, que sempre foram de direita ou de uma elite, até porque não tem espaço para tantos milhões assim na elite, Eu acho que ali já tinha um movimento de virada, de de uma massa que sempre votou no PT, mas o o PT, na verdade, deu melhoria de vida para essas populações, uma boa melhoria, mas foi uma melhoria mais baseada, talvez, no consumo. Talvez não tenha sido uma melhoria estrutural. né? E a a melhoria no consumo é é muito frágil. né? No no momento que, que a economia começa a ter uma dificuldade, o a primeira a primeira camada da sociedade que tem tem seus benefícios cortados entre aspas o benefício seria essa essa sociedade essa é, massa que estava se aproveitando desse consumo não sei se você concorda comigo
1: é só um, um concordo né eu acho que é óbvio que as pessoas têm que consumir né imagina a surrealidade que você não tem uma num país quente que no Brasil você não tem uma geladeira na sua casa para tomar água gelada, né? Isso sim, sim. é óbvio que as pessoas têm que ter consumo, tem que consumir a linha branca, tem que ter televisão em casa. São coisas básicas, elementares, né? Mas o problema de você considerar essa inserção do cidadão, né, via consumo, é, sem universalização de políticas públicas, né, é, é que você, o cara entende aquilo como um mérito dele, né? Então você reforça o individualismo, reforça posições é, meritocráticas é, o próprio discurso do governo né, dizer que é um país agora de classe média é, acho que também complica né? porque historicamente você tem um, uma posição às vezes mais elitista da classe média e de repente esse novo setor que ascendeu socialmente mesmo que uma ascensão pequena né? começasse a se enxergar uhum. como classe média mesmo não sendo né é, ser classe média, de acordo com aquelas designações lá para ser classe C, é ganhar mais de R$ reais e tal. Com R$ reais você não consegue pagar plano de saúde, escola particular, você não consegue ter uma série de serviços né, que, tradicionalmente, a classe média tem acesso. né Viagem, é, são coisas que não, não, não é a mesma coisa. né Então, você não, não consegue comparar, de fato, essas, esses dois blocos né, assim, de, de, de classe média. Porque não, não é, né? É uma classe trabalhadora que que teve ali um, um, seu, seu sua renda um, levemente aumentada. Né? Então, isso, isso é uma coisa que, que complica também, assim, ao meu ver.
0: E, e faltou a, a questão da mudança estrutural, né? Talvez isso tenha é, causado esse sentimento de, de traição que começou lá nas manifestações de 2013. Em 2014, de, começou a dividir o Brasil e aí... Voltou na questão aí do, do golpe parlamentar que você estava contando. Mas vamos lá. Avança aí para como o Bolsonaro chegou ao poder.
1: Então, e aí ele, ele vem por essa, por essa reação, né, esse cenário de, de exigência de mudanças. O povo brasileiro, eu acho que ele votou no Bolsonaro. É óbvio que tem um setor, inclusive, que apoia o governo irrestritamente, nas suas pautas mais tenebrosas, meio até... É, autoritárias, né? é, é, Sim. É, elitistas e tal, é, é, até mas tem um, né? tem um segmento que votou, que inclusive era eleitor do Lula, né? que decidiu, não tinha o Lula na eleição, decidiu votar no Bolsonaro, uma coisa até meio contraditória, mas virou para o lado oposto porque queria mudança, né? então o cara foi eleito sobre o que é mais bizarro, né? você tem um cara extremamente reacionário que é eleito sobre a esperança de mudança, né, então quem devia encarnar essa esperança de mudança, no meu ver, devia ser a esquerda, né, e eu é o cara de extrema direita que encarnou o sentimento de esperança do povo de, de mudar esse cenário, né, crise, desemprego, é, empregos precários e tal, só que ele não tem um programa para isso, né, ele não tem um projeto, o projeto dele, inclusive, é aprofundar tudo isso que... que, que... que que vem acontecendo, né, de de desmanche desse desse estado de bem-estar social, de de pleno emprego, né, que já também já já vinha sendo desmanchado, né, então eu acho que isso é um um cenário que ele ele surge como um cara de fora que consegue ocupar essa, essa, no imaginário popular, essa questão de ser um cara que vai botar ordem na casa, que vai fazer uma mudança, que vai é, transformar o Brasil, retomar o crescimento, alguma coisa nesse sentido, mas é, a minha avaliação, assim, é, que foi muito nesses signos, né, nessa, esse imaginário e pouco em projeto mesmo, assim, concreto, porque o Bolsonaro, o brasileiro, deu um cheque em branco pro Bolsonaro governar, né? Ele não apresentou, ele nem via debate apresentar nada, o programa de governo dele era falar um monte de abobrinha, né? Então ele não, só tinha chavões para apresentar e não tinha, de fato, é, um, um projeto muito claro, né? Então, qualquer coisa que ele tá fazendo tá, tá valendo, porque ele não apresentou é, grandes, grandes propostas né, o pro Brasil, né? Pelo contrário, até pela. Não, pelo
0: contrário, não, concordo com você, mas até pela limitação intelectual dele em em debates, ele vivia ali falando um monte de bravatas e e vendendo soluções simples para os problemas do Brasil e acabou a ideia do do Bolsonaro candidato foi comprada como o salvador. né? E e talvez, né, você falou isso no início, a esquerda não acreditou no potencial dele, porque a esquerda. Olhava para o partido do Bolsonaro e via que tinha segundos na televisão. E faltou uma leitura, de repente, a gente até falei bastante com o Rodrigo disso no, no, no episódio passado, é a, a mudança da, da, das mídias de comunicação. né Então, a, na verdade, a televisão foi o que menos contou nessa eleição. O, o Alckmin ficou com 5% dos votos e tinha 50% do tempo, praticamente. né Então. Outras mídias fizeram a diferença e o o Bolsonaro, obviamente não sozinho, né, toda a equipe que o assessorava, às vezes até né, de de associação com com empresas em disparos de WhatsApp, coisas que são proibidas no Brasil, mas, enfim, aconteceram. Por causa disso, talvez ele conseguiu esse esse alcance de votos aí, com mais de 55 milhões de votos no segundo turno. Mas e e a esquerda? Então, o tapa já veio, aquela desconfiança já passou, que afinal de contas demorou para a ficha cair, mas aconteceu, e temos aí alguns anos pela frente. E agora, qual é o caminho que a oposição, não só a esquerda, né, a oposição de uma maneira geral, porque... Até, até Dória virou oposição, olha só que loucura, é, qual o caminho que a oposição deve seguir daqui para frente para enfrentar aí, ou para aprender a lidar com esse, não sei se ainda é um fenômeno, mas pelo menos ano passado foi, que foi a eleição do Bolsonaro.
1: É, então, é, primeiro, que eu acho que a oposição de fato, né, ao Bolsonaro, pelo menos no parlamento, ela é, ela é restrita, né, ela é um grupo ali que não passa de de 120 deputados, alguma coisa nesse sentido, né, são bancadas fechadas, né, que são contra quase todos os partidos do governo, que são de fato oposição, é é um grupo pequeno que é inclusive incapaz de barrar reformas constitucionais, né, então é um grupo bem reduzido, né, eu acho que você tem uma pluralidade grande na esquerda e isso gera uma pluralidade grande de de opções do que fazer. né? Eu acho que você tem dois grandes grandes grupos né, na esquerda. Eu acho que você tem uma galera que acha que a saída é formar uma aliança pelo centro e retomar o que a gente viveu no passado né? e uma outra galera que mais minoritária, né, que acha que é uma necessária agora uma saída pela esquerda mesmo, né, um projeto mais é, profundo e radical é, de mudanças, uma e essa outra galera que é, é tipo uma centro-esquerda, né, mais uhum. moderada. Eu acho que essa galera mais moderada, ela se divide também em dois em dois grandes grupos, né. De um lado, o Ciro Gomes. Não vou nem colocar o PDT, que o PDT é uma é um balaio de gato, né, tem da Tabata Amaral ao Ciro Gomes, né, então são pessoas que não tem muito a ver uma coisa com a outra, mas na figura do Ciro Gomes, né, que ela teve aí uns 10, 11% dos votos, é é uma figura importante hoje na política, né, tem gente seguindo, vendo o que ele fala, né, então acho que é um cara que agrega muita gente no seu entorno. Sim, foram 13
0: 13 milhões de votos e 12% do,
1: do total. E o PT? Acho que os dois têm uma, uma certa é, compreensão parecida é, de fazer algo passando pelo centro. Só que aí tem uma, uma imbricação aí de, de. Eles ocupam o mesmo espaço. Né? É, o PT não vai abrir mão de lançar seu candidato, seja ele quem for, o Lula provavelmente não vai ser, né? alguém indicado e tal, e a chapa. E o Ciro Gomes, obviamente, não abre mão do seu projeto de ser o, o, o candidato. Então, você vai ter esses dois grupos é, é, disputando aí esse projeto que tentaria organizar pelo centro e se engalfinhando entre si para tentar chegar no segundo turno é, contra provavelmente o, o Bolsonaro, né, ou alguém do bolsonarismo.
0: Interessante
1: e... só uma, uma observação esses dois grupos que você falou
0: né, o PT e o PDT eles dividem o mesmo espaço e ao mesmo tempo não dialogam porque eu estou dando uma olhada aqui, uma relembrada na verdade na eleição passada o Haddad no primeiro turno teve 31 milhões o Ciro 13 ou seja, se seguindo a lógica o Haddad era para ter 54 né, a soma dos dois no segundo turno só que na verdade ele teve 47 ou seja, 7 milhões de, de Eleitores aí do Ciro fugiram desse barco no segundo turno. Então, na verdade, eles ocupam o mesmo espaço e os seus eleitores não vêm dialogando muito bem nos últimos anos. né?
1: É, até porque é um cenário que você constrói que para você tentar ocupar o espaço do outro, você precisa meio que destruir o outro. né? Eu achava, né, particularmente, não sou partidário do Ciro Gomes, que o o cenário para ele, para ele conseguir de fato ter chances de vencer uma eleição ou de chegar ao segundo turno pelo menos era descolar do PT mas sem bater tanto no PT né para essa base sim. não ficar tão hostil a ele acho que poderia acontecer a mesma coisa né se o Ciro Gomes tivesse ido para o segundo turno uma parte da base petista não votasse no Ciro Gomes enfim eu acho que era possível poderia... que esse esse o... que esse fenômeno se repetisse de forma invertida né
0: sim sim só que com outro nome mas na verdade o resultado
1: seria o mesmo eu acho que bem provável, acho que, é, acho que essa história de que o Ciro Gomes venceria a eleição por causa de pesquisa, acho que tinha uma onda pró-Bolsonaro na sociedade, que seria muito difícil qualquer um ganhar dele no, no segundo turno, né acho que seria, isso é uma coisa que é importante frisar. É, e para fechar, né eu acho que esse, essa galera é, mais à esquerda, é, que quer uma saída à esquerda, ela tem um problema limitante, né porque o seu... Você só vai conseguir uma saída mais à esquerda construindo algo novo e mobilizando, de fato, a sociedade. E esse poder de mobilização ele não, não, não se apresenta é, tão forte. Né? Você tem visto aí que você teve a reforma da Previdência aprovada e você não teve, é, na véspera da, da votação, nenhum grande ato. né? E a reforma da Previdência era uma proposta muito impopular. Então, assim, é, eu acho que a esquerda que tem propósito proposto aí que vamos derrotar o governo nas ruas é que é inclusive o que eu defendo né é que a gente deveria ter feito um trabalho melhor de explicação para a população né do que era a reforma da previdência o que estava acontecendo é, podia até ser aprovada né mas pelo menos vender caro né desgastar o governo desgastar o bolsonaro é, e nem isso tem acontecido né acho, acho que é uma parte né é, é, da esquerda acho que tá esperando 2022 e a gente tem um cenário aí de desmanche do Brasil sei lá o que vai ter no Brasil so, vai sobrar no Brasil para 2022 né então tem, tem urgência de algumas coisas é, para para ontem né então a gente precisa acho que não existe força social para um fora Bolsonaro impeachment do Bolsonaro alguma coisa do gênero mas é, derrotar as políticas do governo seria um já um baita avanço né para mostrar que a gente tem alguma força social Então, a gente precisa, de fato, fazer um trabalho longo e pesado de reconstrução, de dialogar com as pessoas, de ir para os bairros, ter jornalzinho de bairro, conversar com as pessoas, fazer debate. Cara, eu vou de manhã trabalhar, o cara da Igreja Universal está lá entregando papelzinho, entregando jornal, é, isso é uma militância, né, um cara abnegado ali, por mais que seja uma questão de fé, né, não de, exatamente de política, o cara acorda seis horas da manhã e tá ali entregando papel todo dia, né, então assim, é, é preciso fazer algo parecido, né, as pessoas precisam de fato botar o, o pé na rua ali e dialogar mais com as pessoas, assim, para poder construir um projeto mais, mais ousado, né. É, de na, na oposição assim porque de fato essa força das ruas está tá bem bem enfraquecida eu acho
0: é talvez essa, essa seja a única saída porque o cenário para o Parlamento lá em Brasília é talvez seja de terra arrasada né porque como você falou a gente tem minoria no congresso a gente tem minoria no, no senado e, e dessa maneira a esquerda ela fica totalmente enfraquecida para poder derrotar os projetos do governo. Então, o que o Rodrigo Maia colocar de pauta, a probabilidade de passar é muito grande. Né? e Inclusive, o é, para a aprovação da reforma da Previdência, é, a gente deu um azar temporal, né porque se essa discussão tivesse sido esse ano, já teríamos aí o colapso do Chile, que era o principal exemplo de sucesso do governo Bolsonaro, E o exemplo da França, né, o que a população fez nas ruas lá para evitar que isso fosse votado. Infelizmente, isso tudo aconteceu quase que um ano depois. Um ano depois não, mas meses depois da aprovação da reforma da Previdência, agora realmente não tem mais muito o que fazer. Mas, mudando um pouquinho de assunto, na verdade ainda dentro do mesmo assunto, Miguel, vamos, vamos trabalhar com os nomes aí mais ou menos... Qual nome você acha que seria mais forte para os dois grupos políticos de esquerda que, que você mencionou anteriormente e eu queria também que você falasse sobre é, às vezes a esquerda ela fica um pouco rotulada né? Por, até conversei bastante sobre isso com o Rodrigo no capítulo anterior é, pautas identitárias que, que são às vezes o, o, essas pautas são apropriadas pela direita distorcidas pela direita para rotular todo, toda uma esquerda que, que é, é muito plural, mas acaba sendo rotulada por essas bravatas, né, de que é, vai ter kit gay nas escolas, vai ter enfim, mamadeira com, com genital e todas essas fake news. Aí. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. Né? Então, os representantes nominais né, políticos e um pouquinho sobre essa o, o quanto que essas fake news acabam atrapalhando uma eleição, uma militância de dia a dia da esquerda.
1: Então, eu acho que o nome, embora seja algo muito importante, né, acho que é, no Brasil a política ela é muito personalista, né? Então é óbvio que as pessoas olham mais o nome do que o projeto, embora, de certa forma, esses nomes simbolizem alguns projetos, eu Sim. acho que a gente está carente de projeto, né? a gente precisa de um, de um projeto é, é, de transformação para convencer as pessoas que é possível mudar, de que tem concretude, assim, que é possível, que olha, proposta tal, 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 isso aqui, fazendo isso aqui, você, a gente vai garantir o seu emprego, a gente vai melhorar a sua renda, a economia volta a crescer, porque a gente está vivendo um cenário, cara, de completa estagnação a a economia brasileira está derretendo com esse negócio do do coronavírus com a baixa do petróleo uma economia super especializada em produtos agrícolas que nesse momento de crise né, são os que mais despencam o preço tem maior volatilidade de preço então o preço oscila muito rápido para baixo e a economia entra em, em colapso né a gente fica muito dependente de, de tecnologia estrangeira para tudo que vai fazer. Então, a gente precisa, na verdade, de um projeto, é, de alguém que encarnasse um projeto é, é, que conseguisse reverter isso e conseguisse ser, ser palatável para as pessoas. É, eu acho que é óbvio que o Ciro é candidato em 2022. Né? É, acho que ele apresenta aí um projeto é, mais próximo disso, mas eu acho que a grande questão é que como ele tenta essa costura pela esquerda, né? ele, ele pressupõe que vai existir uma, um empresariado brasileiro ali, nacionalista, que vai pegar e vai, e vai é, colar nesse projeto dele. Mas, pô, você pega o empresariado brasileiro, é o velho da van, é aquele dono da Riachuelo com uma mentalidade escravocrata, anti-industrial, sabe? Que Sim. é complicado. Então, assim, o PT a gente não sabe quem vai lançar, né? É, provavelmente... Os partidos de esquerda vão lançar vários candidatos, né? Isso é bem possível. E depois a funila lá no segundo turno. É... Mas, questão de nomes, eu... Na verdade, eu não tô nem muito preocupado com a eleição de com 2022, todos. assim. Eu tô preocupado... Um, assim, cara, mais três anos de Bolsonaro, sabe-se lá o que vai acontecer no Brasil, sabe? É, ameaça a democracia, ameaça a Constituição, ameaça os direitos sociais. A gente pode, eu acho que é pouco possível, né? A gente viver uma ditadura é, tão assim, em 64, né? Mas Sim. pode ter um governo autoritário, tipo a gente tem na Turquia, é, alguma. Algum, uh, Exemplos de, de uma direita governa na, na Hungria, né? Que não é exatamente uma ditadura, mas né, a democracia passou um pouco longe, né? aquela democracia meio viciada, né? As instituições que sempre é mesmos, né? mesmos. As então...
0: instituições mais enfraquecidas, né? por exemplo, sei lá, um, um ministro da justiça que trata um caso com um peso e um caso da, da família do presidente com um outro peso totalmente diferente. É isso que você diz, mais ou menos.
1: É, eu acho que isso é um cenário mais, mais possível, né? você ter um, um aparelhamento total ali, uma mudança da regra do jogo para favorecer a permanência no poder né? para aplicar esse esse programa de reformas de retirada de direitos né? e aí em relação acho que contemplou a a resposta? sim,
0: sim, sim Eu, eu, eu acrescentaria talvez eu acho que não tem perspectiva nenhuma de vencer a eleição mas um nome que vem, vem aparecendo e vem ganhando é, notoriedade aí no cenário nacional pelos resultados que vem conseguindo no seu estado é o Flávio Dino. Né, eu acho que talvez o, o, o fato... Ah, eu, eu, eu,
1: eu esqueci de comentar isso. Eu acho também que está é, nesse setor aí e tenta costurar uma proposta de centro, centro-esquerda. Né? Ele tenta Sim. fazer uma emergir o cenário nacional, costurar algumas alianças pelo centro, né, que, assim, é preciso falar, né, que a gente chama de centrão, na verdade é o direitão, né, são partidos de direita, só que menos, mais moderados, né, a gente fica chamando de centro, mas, assim, são partidos que que têm total acordo com a com a pauta econômica do Bolsonaro, às vezes até com essa pauta mais dos costumes também, uma parte, né, uma outra tem um pouco mais de pudor em abraçar essas pautas, mas existe um grande consenso em relação a, a essa questão econômica, que é, assim, é prejudicial para a economia brasileira, né, a gente vê que o Brasil não é capaz de crescer nesse, nesse ultraliberalismo, né, e provavelmente a gente paga o pato, né? a gente que é trabalhador, a gente vai pagar o pato aí dessa... essa proposta. E aí você falou dos rótulos né, da esquerda.
0: Sim, sim. mas mas antes da gente entrar nos rótulos, não sei se você concorda comigo, essa essa estratégia talvez de costurar com o centrão, ela acaba que a política é isso, né? você acaba tendo que conversar com os outros setores para chegar no consenso, é o que o o, o Bolsonaro, se tivesse um congresso mais dividido, talvez ele teria algumas derrotas a mais aí no, no currículo até agora. E a política acaba que é isso, não sei se você concorda comigo. Olha, é muito difícil acho... você caminhar né, né, de um lado e do outro, você acaba que em algum momento você tem que conversar ali com o meio até com o outro lado, não sei se você concorda.
1: Eu acho que é necessário, né, primeiro você medir as suas forças, né. É, obviamente se o Bolsonaro tivesse com é, milhões de pessoas na rua só dele estalar os dedos, é, provavelmente essa relação com o Congresso estaria um pouco diferente, teria mais pressão, né, estaria mais a uhum. favor, é, menos resistente ao governo. É. Então é necessário né, você fazer essa medir as suas forças né? se você tem mobilização para sustentar mesmo tendo minoria ou se você não tem, é, mas eu acho que é importante você nunca abrir mão do seu projeto né? A partir do momento que você é, para poder fazer essa, essa governar, você abre mão do seu projeto mais original? Né? E aí Sim. você se mistura um pouco com aquilo que você estava combatendo, né? Então você fica naquela, né? Então tá no poder para fazer o que a direita fazia em nome da esquerda... Não, não, não é só uma questão, assim, moral... Ah, tá se juntando com os caras que eram picareta e tal... Mas é uma questão mesmo de projeto de país, né? A minha preocupação maior é que projeto você apresenta para a sociedade. O problema para mim do PT... Não foi porque chamou lá o PMDB para conversar, para compor o governo... O problema foi o projeto que o próprio PT apresentou é, enquanto governou, né? Então é necessário que você não se descaracterize a ponto né, de, de se inviabilizar politicamente, que eu acho que foi isso que aconteceu, né?
0: Sim, de ter o um nome Partido dos Trabalhadores e em algum momento adotar medidas contra os trabalhadores, né? Isso aí realmente vai de contra a base do próprio
1: Mas, partido. por exemplo, o Bolsonaro, acho que de alguma forma dá uma lição, né? que assim, ele pode fazer o que for, dar as contradições que tem e tal, mas ele governa para a base que elegeu ele, né? a base mais radical que elegeu ele, ele faz sempre sinalizações para agradar essa base, mobilizar essa base, e eu acho que isso de alguma forma é é um sinal, né? que eu acho que um governo de fato de mobilização de esquerda, radical e tal, obviamente que não vai ter as as mesmas propostas, mas deveria é, mobilizar a sua base para lutar aí pelas por, por pautas né, de transformações.
0: Não, e e, e o, que, o, o que o Bolsonaro às vezes faz de incoerente com o seu programa de governo, ele, é, ele acaba arrumando uma maneira de abafar, né? por exemplo, campanha anticorrupção, sendo que a família dele é mergulhada em corrupção. Então ele dá um jeito de abafar isso e, e, e segue a vida. Mas enfim, isso é outro Só assunto. Só para fechar. Uhum.
1: É esse, esse ponto, eu acho que no Brasil, o povo brasileiro, né, vai precisar fazer uma experiência com o governo Bolsonaro Acho que já fez um ano de experiência, tá vivendo agora é, esses três meses agora de 2020 E para de fato entender o que é esse projeto e, e, e poder rejeitar esse projeto depois, né é, é, fazer um balanço depois desse projeto. Só que eu acho que é importante que a, que a esquerda, né, a oposição, ajude né, é, nesse processo de, do, do povo compreender e fazer um balanço crítico do que é esse governo Bolsonaro. Então é necessário um pouquinho de tempo, mas também é necessário um pouquinho de vontade ali de da gente agir para acelerar esse processo porque o ritmo de transformações negativas que o Bolsonaro vem fazendo, elas podem ter até de alguma forma irreversíveis depois né,
0: exatamente, era isso que eu ia falar, talvez não não dê tempo de de consertar depois a reforma da Previdência é um um exemplo, mas em relação aos rótulos
1: então cara eu acho que pelo que eu vejo nos debates nas nas mídias sociais né, que as pessoas têm colocado Eu vejo muito uma culpabilização, né, assim, tudo é culpa da esquerda cirandeira, né, eu quero saber quem é a esquerda cirandeira, né, é o pessoal, é, mas aí no pessoal, pô, é o Freixo, pô, o cara enfrentou as milícias, o cara botou o nome dele lá na reta, é, tá ameaçado de morte, ele é cirandeiro, é o Glauber que é cirandeiro, que é o cara lá que chama o Moro de Capanga do... É, capanga da milícia, aponta o dedo na cara do Eduardo Cunha, eu quero saber assim quem é isso, assim? porque virou uma coisa é, abstrata para receber a culpa de tudo que está errado no mundo, então assim ninguém nunca erra, se tem alguma coisa de ruim acontecendo, se a esquerda não consegue dialogar com o povo é culpa da esquerda cirandeira da esquerda liberal é, não sei outros termos aí que podem a esquerda identitária é... pô, mas é, a gente combater essas opressões é, de raça, gênero, orientação sexual não são importantes. Eu acho que isso é fundamental, cara. A gente vive é, num país que teve 350 anos de escravidão, cara. A maior instituição fundante aí do capitalismo brasileiro foi a escravidão. A gente não vai dizer que o racismo é um negócio fundamental para explicar o Brasil. Então, vai dizer que isso é identitário. Isso não é identitário. Isso é fundamental para a gente entender o Brasil. Então, assim, é, eu acho que a gente fica criando alguns espantalhos políticos, teóricos e tal é, para esconder algumas insuficiências mesmo de compreensão é, da realidade é, Para mim o que define a esquerda né, é a sua posição perante as desigualdades sociais então você tem uma posição ali é, de combate às desigualdades sociais, seja de forma mais moderada ou de forma mais radical né, é, isso que vai qualificar a esquerda acho que existe um, uma galera mais liberal nos costumes e tal, que acaba se identificando com a esquerda é, que bom, né, mais gente se identifica com a esquerda mas a gente fica criando esses, ah, esses caras são, são o câncer da esquerda, ah, esses caras atrapalham a esquerda a dialogar com o povo bom, o que atrapalha a esquerda a dialogar com o povo é quando a gente chama, sei lá, para fazer um ato uma manifestação, uma reunião do sindicato você arrumar mil desculpas e não participar, é isso que atrapalha muito mais do que o cara lá é, é, que gosta lá de tocar um violão fazer uma ciranda, sei lá isso é tão... É, pouco representativo é, no cenário mesmo de, de quem participa das coisas e tal, que eu acho que é um, é um espantalho que a gente está criando para esconder é, as nossas insuficiências. Ao invés de a gente fazer autocrítica, pensar no que está dando errado, é, intensificar o nosso trabalho, a gente fica falando, ah, a esquerda é cirandeira, ah, a esquerda é isso, a esquerda aquilo. É tipo um... É, a culpa é do PT, sabe? E o Lula, sabe? <risos> Tudo a, a gente fica criando uns... uns, 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 uns é, umas desculpas, né, para não, 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 justificar é, é, todos os problemas do mundo com, mistificados, né, e é óbvio que todos Sim. os problemas são muito mais complexos, né, é óbvio que tudo que aconteceu da eleição do Bolsonaro é culpa do PT, óbvio que o PT tem uma parcela de culpa, mas é, é um processo mais amplo, né, é, as coisas são muito complexas, então toda vez que a gente simplifica alguma coisa, tipo, ah, É culpa disso, é culpa daquilo, de forma muito simplificada, eu acho que tem uma uma porcentagem grande aí de chance de estar errado, né, porque a realidade ela é muito complexa, a realidade brasileira ela tá, assim, difícil demais de, de interpretar, né. E essas soluções simples, eu acho que elas.. É, Para entender aí porque não está engrenando a luta da oposição, da esquerda, porque, enfim, é, tá difícil dialogar, eu acho que a gente colocar isso como, como ponto, né? Até grupos que não tem nada a ver com a esquerda, né? As pessoas ficam assumindo. Recentemente teve aquele negócio do cacique de ramos, né? Que falaram que cacique de ramos, que é um. que é um bloco tradicional do subúrbio carioca, aquele se fantasiam uhum. de, de apaches lá e tal o é, é, é... negócio tem 60 anos, aí falaram que queriam... Can... Pô, mas quem? Eu não vi ninguém, não conheci uma pessoa que falou que queria cancelar o Cacique de Ramos, sabe? Então a gente criou um burburinho na internet, porque meia dúzia de gente falou isso no Twitter e virou a esquerda. A esquerda quer cancelar o Cacique de ramo. Porra, que esquerda? Então, assim, é, é, é... as pessoas ficam automaticamente colocando selos de esquerda em qualquer coisa que é... que é... que não tem a ver, né, com... <risos> com, com, com os grandes debates da esquerda, né? Então a gente fica se, 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 se afundando em, em debates muito frutíferos, né? Quando tem coisas aí que a gente realmente tem condições de, de, de avançar muito mais, né? debater economia. É, debater essas opressões que eu acho que elas são importantíssimas né cara a gente fala lá ah, tem que fazer pelo trabalhador mas o trabalhador não tem gênero não o trabalhador é um boneco da é o quem que não tem gênero né um negócio <risos> é, é indefinido é mulher é negro é é bissexual é gay sei lá sabe tem os trabalhadores também tem tem conteúdo né as pessoas são são pessoas de carne e osso né então acho que se isso que isso é importante a gente debater essas questões também, né, e não, não ficar criando né, espantalhos. Eu acho que às vezes a gente cria esses espantalhos até para não repensar os nossos preconceitos, repensar nossas posturas, né. Eu acho que isso, acho que a gente está retrocedendo nessa nessa questão ao ao criar esse espantalho aí da esquerda cirandeira, que eu acho que isso realmente não tem não tem cabimento assim na na realidade mesmo, se pega e analisa mesmo, quem tá militando, quem tá fazendo as coisas quem tá correndo atrás, quem tá organizando o que a gente vê hoje no Brasil é, liderança sindical sendo assassinada líder de movimento social, indígena e tal, isso que a gente tem visto pô, sabe? aí vai falar ah, a culpa é da esquerda cirandeira, poxa, eu tô morrendo no campo, e a culpa é da esquerda cirandeira, ah gente, por favor né, vamos, vamos avançar aí, que tem muita coisa pra fazer e não tem condição da gente ficar criando é, mistificações aí para para nossa ação
0: é porque acaba que como a, a, a direita se apropria como você falou a, a esquerda tem um, um, um grande pluralismo né então às vezes é, a, a pauta da identi- a pauta identitária que é uma das pautas da esquerda da, da, da pluralidade da esquerda acaba sendo capitalizada pela direita E e a esquerda que deveria combater essa apropriação e tentar militar e atuar numa forma de mostrar que a esquerda é aquilo e e muito mais, acaba entrando nessa onda e e se voltando também contra essas pautas identitárias. né? Então, você acha que às vezes a a própria esquerda cai nas pegadinhas da, da, da direita?
1: Olha, eu acho que, que caem muitas pegadinhas, né? Então, é porque a gente é, também é de carne e osso, erra nas avaliações e erra nas, nas ações, né? É, mas, eu, porque eu realmente não acho que essas são questões de identidade, né? Assim, é, a gente falar, de, por exemplo, de racismo no Brasil, isso não é a questão de identidade, né? É uma questão de sobrevivência, né, cara? O cara sim, toma, sim. toma tiro da polícia... É, não consegue emprego, recebe menos. Isso, isso é identidade? Receber menos é uma questão identitária? Não acho que é, isso é uma baita questão econômica, né? As mulheres receberem lá 30% a menos que os homens, isso é uma questão identitária? pois é uma baita questão econômica, né? É, então, tipo, a gente tem que entender que isso não, não é uma questão só de de, de identidade. Né? A gente vê aí um, uma baixíssima representação feminina na política, de negros na política. É, isso não diz sobre identidade, isso diz sobre poder. Né? As pessoas têm menos poder né? na sociedade. Né? Então isso não, não é de nenhum ponto de identidade. Isso é política, isso é economia. Então é, a gente tem que saber trabalhar com esses pontos para formar. É, maiorias com essas pessoas Que são maioria no Brasil né? A gente tem que formar maiorias políticas Com essas pessoas que são maioria Mas são minoria política Então a gente tem que ter política Para aproximar essas pessoas E mostrar que olha é, é a esquerda que defende aqui Essa pauta de igualdade racial De igualdade entre os gêneros é, Aí as pessoas criaram né, Principalmente a direita Essas coisas de ideologia de gênero Que nem existe né? É para criar também espantalhos e ao invés de a gente combater isso é, falando uma linguagem popular a gente culpabiliza uma parte de quem está lutando aí por, essas, por esses direitos né, contra as opressões é, de chamando as pessoas de identitárias não, não, é, não eu não acho assim que essas questões são identitárias né? é claro que existe alguns debates que são de identidade de valorização da cultura não sei o quê mas porra tem muita coisa é, que é economia pura, assim, o negócio é, é a racialização da luta de classes mesmo, pô, um, o, o, os negros são a maioria dos trabalhadores que ganham menos, mais precarizados, pô, tu é um negócio mais luta de classes que isso, sabe, então assim, Sim, não. É, a é, é, isso, 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 isso é fundamental, né, não é um debate, assim, para mim, né, isso não, acho, não é tão relevante, acho que, ah, se pode usar turbante, se não pode, se pessoas brancas podem ter dread... Ah, isso, isso para mim é menor, né? Porque é óbvio que a gente tem que valorizar a cultura, a beleza a negra... Enfim, essas coisas que são ditas identitárias... Mas, pô, o debate é muito mais profundo que isso, né? Então a gente fica criando esses espantalhos, como eu tinha dito eu acho que a gente cai um pouco, a gente reforça um pouco o discurso da da direita e não ajuda a combater, porque a gente continua ficando marcado com essas coisas, né? Em vez de carimbar os caras como racista, como, como, sei lá, defensor aí da desigualdade das mulheres e tal, a a gente que ganha o carimbo negativo, né? Então... É, é preciso a gente repensar aí, e acumular nesse debate para de fato conseguir dialogar com as pessoas, né, cara? Eu acho que isso é fundamental. É, todos os meus amigos, é, eu tenho. A maioria dos meus alunos são negros, né? É, trabalho na Baixada Fluminense. É, pô, vários relatos de racismo, que volta do baile, tomar tapa na cara e tal. Pô, isso não. Isso é identitário. uma maluco tomar um tapa na cara voltando para casa, isso é identitário, isso não é identitário, cara. Sabe? Isso é assim, questão fundamental assim, para a gente entender o Brasil. Então, é, eu acho que a gente precisa, na verdade, conhecer mais o Brasil, né conhecer mais o povo brasileiro é, para conseguir é, propor aí uma política que conquiste as maiorias. Né? Então, acho que a gente precisa fazer política é, para as maiorias. E as maiorias são as mulheres, são os negros, são os trabalhadores. Eu acho que é... é, é a gente
0: a gente chegar na questão da representatividade. Né? Já que eles, os, negros são, os negros e pardos são 60% da população e, a, e as mulheres são a maioria dos trabalhadores, é, dá essa representatividade. Então, eu quero entrar numa sala de estudantes de medicina ou numa sala de estudantes de engenharia, qualquer curso que você imaginar, e eu quero ver 60% de negros e pardos. É o um mínimo de, de, represent, de representatividade. que no momento acaba ficando reduzido aí a, 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 a conflitos e, e enfim, apropriações de, de ambos os lados que acabam não resolvendo a questão ali na, na, na estrutura, né? na, na complexidade. Sim, sim. É, Miguel, queria te agradecer, estamos chegando aqui ao nosso... Talvez a gente tenha passado até um pouquinho do tempo que a gente combinou, mas foi um ah, bom gente... papo, eu nem, nem vi a hora passar, a gente falou de muito assunto do que a gente tinha combinado, a gente falou acho que até mais, e pode ter certeza que quando tiver alguma outra pauta importante, que que você tem interesse, que eu tenho interesse, que os nossos ouvintes aí tenham interesse, eu vou te chamar e a gente vai conversar novamente. Queria te agradecer mais uma vez, Miguel.
1: Tá ótimo, Rômulo, muito obrigado, acho que é sempre um prazer dialogar contigo, e espero que o pessoal goste do nosso nosso bate-papo. É isso, valeu, obrigado, até a próxima. Abraço.
0: O programa de hoje foi muito importante para colocar um holofote em várias questões políticas e do cotidiano dos trabalhadores que às vezes ficam um pouco de lado no, no debate. É, a esquerda ela precisa de uma autocrítica urgentemente não é o primeiro programa que a gente fala sobre isso já alguns programas principalmente o Partido dos Trabalhadores precisa reconhecer os seus erros para quem sabe conseguir consertar e numa próxima eleição ser aí um, um oponente páreo para, para a nova realidade aí, política brasileira Bolsonaro, né, o bolsonarismo e, e outras direitas é sobre muito interessante também a visão do Miguel né, sobre às vezes os discursos apropriados, os discursos da esquerda falando é, sobre pautas é, identitárias mas a visão do Miguel muito interessante tratando essas pautas não como identitárias mas sim como econômicas Talvez esse seja o grande desafio da esquerda, transformar essas pautas em debates econômicos, né? mostrar para a massa a importância econômica desses debates, no sentido de mostrar as diferenças salariais entre negros e brancos, homens e mulheres. Enfim, realmente é uma uma visão muito interessante. E e a cabeça do, do, do trabalhador, a cabeça da massa ela precisa começar a ter essa visão para, além de de, acabar com certos preconceitos e e bravatas que são disseminados pela direita, ter a consciência que, na verdade, verdade, estamos todos no mesmo barco. Para quem gosta de documentário, fica uma dica interessante que o Miguel deixou, chamado o documentário brasileiro com direção do Marcelo Gomes, cujo nome é Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar. Muito interessante esse documentário. Mostra uma cidade lá do interior de Pernambuco, onde... A cidade de Toritama, onde o, o neoliberalismo mostra aí sua face talvez mais perversa, convencendo os moradores da cidade que eles são donos do seu próprio negócio. O negócio em questão é o o jeans, né? 20% de todo o jeans, tecido jeans consumido no Brasil vem dessa cidadezinha lá do interior do Nordeste, é de Pernambuco, e esses trabalhadores chegam a trabalhar 14, 15, 16 horas por dia, porque afinal de contas ganham por produção e entre aspas São donos do seu próprio negócio Ou pelo menos é isso Essa ideia que eles são seduzidos E tem uma característica interessante Que quando chega o carnaval né? Afinal de contas o título fala do carnaval Muitos moradores vendem Seus pertences e gastam O o, o dinheiro que conseguem Economizar ao longo do ano Para passar esse período de carnaval Descansando na praia Então realmente é bem bem curioso Uma história bem, bem brasileira Vale a pena a gente prestigiar e para quem gosta de filme, é, temos o filme, já é um filme famoso, premiado. Caso você não tenha visto ainda, vale a oportunidade de ver O Parasita. É né? um filme coreano que fez história, aí, sendo o primeiro filme a ganhar o Oscar que não fala a língua inglesa. Né? E a temática do filme gira em torno da desigualdade social. Então a questão de enquanto famílias uma família mora num bairro extremamente rico da Coreia do Sul, uma outra mora nos chamados porões lá de de Seul. E um caso emblemático do filme, não é nenhum spoiler, mas é interessante você ver como uma coisa simples, como uma chuva, por exemplo, de um lado da cidade é recebida de um jeito e do outro lado é recebida de outro, um completo caos. Então, apesar de ser um filme coreano, é uma realidade também bem brasileira, tem a ver com, com as nossas desigualdades aqui e tem tudo a ver com o papo de política que eu tive com o Miguel hoje. É, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa o programa um pouco extenso dessa vez, mas prometo manter ali na casa dos 40 minutos nos próximos. Muito obrigado por chegar até aqui. Até a próxima. Valeu. Falou.